0: 新年おめでとうございます今日はあの新年礼拝なんですね1日が月曜日だったので何か第2週のような気がするんですけど、まあ、今日はあの第1週の,あの礼拝ですでお正月明けに神戸の一人の姉妹からあのメールをいただきましたすごくいいメールだったので皆さんにお読みしたいなと思います晴れるや期待します今朝とてもいい夢を見ました大きな川のそばで虹のとても大きなきれいな長い旗をえ虹色ですねごめんなさい虹色の、えー、とても大きなきれいな長い旗を飛行機が旋回して引っ張って空になびかせていてその下にたくさんの人が祈りで支えていましたうわーすごいと思いすごい働きしてる人たちやと思い空を見上げたら星が I love you ハートの形に並んでキラキラしてみんなが天のお父さんやっていう夢でした<笑><笑>下で祈ってる人の中にはのんくりの幼なじみがいていつの間に神様は知ったんって驚いていました神様に帰ってくる方がたくさん起こされる期待しますこれ3日の朝なんだそうです、えー、素晴らしいですねもし皆様いい夢見ましたら送ってください<笑>まあこの年は、えー、私はこの教会にとって大きな収穫の年になると思っていますまあ、収穫って意味はですねあの教会を神様が祝福してくださるというそういう小さなものじゃなくてこの教会が多くの人の祝福になるために用いられるということです収穫を得た時に私は喜びますけどでももっと大事なことはそれを分かち合うことですたくさんの恵みと祝福を世界中にですね流していきたいなというふうにあの願っていますで今朝も先週の続きになりますが1日の続きですねマタイによる福音書」の6章の9節から13節をまず最初に読みたいと思っていますあの主の祈りについてしばらくあの毎回ですねメッセージをさせていただこうと思っていますで 6, 6章の9節から13節ですご一緒にお読みになってくださいだからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たち,を私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。主の祈りというのはマタイによる福音書とルカによる福音書の2箇所に出てくるわけですでこのマタイによる福音書の方は9つのこう短いフレーズというか文章によって成り立っていますルカによる福音書の方は2つ少なくって7つなんですね、まあ、今回はこのマタイの方の「種の祈り」の中からえー、あと何回かお話をしていきたいと思ってるんですけれども、まあ、マタイの方は三条の水空の中に書かれているんですねでマタイはあのユダヤ人向けに書いた福音書ですから、えー、そういうことを意識したんだと思いますルカの方は異邦人宛にに書書かれた主にです、ね、この福音書なんですね、まあ、その中で、まあ、前回は最初の2つのフレーズというかそこを見ました。天にいますすす私たちの父よ皆が崇められままううにというといころですまあまずこの「主の祈り」というのは「天にいます私たちの父よ」と呼びかけていますルカによる福音書では「父よ」と書いていますそしてどこに呼びかけているかっていうと天におられる神様そしてその方を「父」というふうに呼んでるわけですそのように呼ぶということはイエス様がおっしゃりたいことはこの父なる神様は良い神様なんですよということですあなたに恐れを与えたりあなたを不幸にしたりあなたに何か心配事を増し加えるようなことをさせる方では決してないんだだから呼びかけるわけですね私たちもそうですその人がとってもいい人であればその人のことを呼びかけるのがとても好きになりますもっと呼びかけたいと思うようになります私たちもそのように天のお父様がどういう方であるかということが分かれば分かるほど父よというようになりますまあもちろんイエス様で言ってもいいんですけどその天のお父様と呼びかけることが多くなるわけですそして皆が崇められますようにと書かれていましたまあそれは神様ご自身の皆が崇められるということと同時に神様の子供とされた私たちの人生を通して皆が崇められるとということです例えばあなたがですねあの何か素晴らしい経験をした時に周りの人はあなたのことを褒めるでしょうけど同時にあなたの家族のことも褒めるでしょう同じようにですね私たちがキリストにあってどういうふうにこう歩いていくかということによって天の父なる神様の皆が崇がめられていくわけですで今日見たいことはその次なんですね実説にあるんですが御国が来ますようにということそして御心が天で行われるように地でも行われますようにというこの二つの言葉ですまあ御国っていう言葉、まあ、これはあの王国ということを意味してるんですけどこの王国というこの言葉あのバシレイヤという有名な言葉ですけどこれはあの新約聖書四つの福音書の中に回も登場するんだそ,うです、まあ、その他ですね天の御国あるいは御国父の御国いろんなこう表現が書かれているわけですイエス様ご自身はバプテスマのヨハネからこう洗礼を受けられましたそしてその後ですね天が開けて聖霊様が鳩のようにこう臨まれて天から声があったんですね「これは私の愛する子これに聞け」というふうにあの父がおっしゃいましたイエス様ご自身がまだ何の働きもなさる前に天のお父様はですね私の愛する子とおっしゃったわけですまあこれは私たちす、まあ、私たちはどっちかっていうと何ができたとかとかどういうことをしてしまったかとかそういうことにすぐ心が行くんですけど神様はあなたが神の家族であることを一番喜んでいますあなたという存在を喜んでいます。でもサタンはですね私たちにいろいろこう余計なこと言ってくるんですねお前の過去を見ようとか昨日どうだったかとかあるいはあお前が自分の人生を見て神様に喜ばれるような存在だと感じているのかとかでも皆さんそういう言葉に振り回されないでください私たちは何があってもキリストによって神の子とされていますそれは決して変わることがないんですねそしてイエス様ご自身はその言葉を受けられた後であらぬに導かれました40日間このサタンのこの試みに遭われたというよりもむしろイエス様ご自身はサタンに勝利するものであるということを私たちに教えられたんだと思いますそしてその勝利の鍵はいつも神の言葉に信頼することだということを教えられたんですでもこの神の言葉というのは言葉だけであれば力を発揮することができないんです例えばあの電気がこの教会にも来ていますけどスイッチを入れないとですねこの電灯がつかないわけですねあるいはいろんなものが動かないわけです同じように神の言葉があなたの耳や目やあなたのこう心の中にやってきたときにそれが命となってあなたに結びつかないと力を発揮することができないわけですその働きをしてくださる方が聖霊様ですそして御言葉と聖霊の働きが一つになって神の国の福音が述べ伝えられていくんですですからイエス様がですねこの40日の試みを通られた後でこの福音書にこう書かれています主は御霊に導かれて、この街道に行かれたというふうに書かれています。そしてそこで、イエス様が宣教なさったこと、これは実はあの、福音書の中に詳しく出てくるんですけど、マタイによる福音書の4章の17節の中には、栗改めなさい、天の御国が近づいたからとおっしゃいました。そして、マルコによる福音書の1章の14と15の中には、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。こういうふうにイエス様はおっしゃいました。ルカによる福音書の4章の14節以降を見ると、今言ったことが書かれているんですけど、ご自分の育ったナザレに行き、安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。預言者イザヤの書が手渡され、こう書いてあるところを見つけられた。これは遺ヤ書61章の一節二節そのところを読まれたんですが興味深いことはこう書いてあるところを見つけられたということですそしてこうおっしゃったんです今日、聖書のこのこ御言葉が実現しましまた。そこには何と書いてあるんでしょうかこの方が油注がれた方であってそして私たちを救ってくださるお方であるというその内容がこう出てくるんですねメシアとしての予言ですそれが成就したんだとイエスさんもおっしゃいましたこの神の国が述べ伝えられるということは何を意味しているかというとあなたや私がイエス・キリストを信じたときに実はこの救いというのは神の王国に入れられることであるということなんです神の国に入ることなんですねヨホネはそのことをこの3書の中でニコデモとの対話の中で語っています「使徒は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません」「水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません」その前に神の国を見ることはできないということもおっしゃいましたでも目的は入ることなんですあの皆さんの中であのディズニーランドに東京のですねディズニーランドに行かれたことのある方どのぐらいいらっしゃいますかああやっぱりたくさんいますよねディズニーランドに行ったんだけど入り口に立って見て帰ってきた人いますかね誰もいないと思います、まあ、たまたま通ってみたっていうのは別ですけど行ったよってそれも行ったことになるんです、ね、そこに行ったわけですからでも大事なことは入ったかどうかなんです、ねあの私は随分昔アメリカのディズニーランドに一度行きました行くつもりはなかったんです行くつもりはなかったんですけど知り合いの方が無料のチケットをくれたんですで時間があったんですでちょうどその場所で待ち合わせしてたんですそれで入ることにしたんです<笑>お金なかったんです家内と2人で行きましたけどえー、っと20ドルぐらいしかもう持ってませんでしただから入ってもですね何食べようかみたいな感じであの安いえっとチップかなんか買ってですね食べてですね土曜日でしたから明日の日は礼拝があるから礼拝献金だけ残しとこうと言ってですね見物して出てきました何も乗りませんでしたあ乗ったかな無料のもの乗りました他は乗らなかったですでもディズニーランドに行ったことは間違いないんですねそしてあ,あこういうものがあるんだということを見てきましたあなたがイエス様を信じて神の国に入ると神の国の国中身が見えてくるんですローマ人の手紙の14章の17節の中にそれは書かれています「神の国は飲み食いのことではなく何て書いてますか?」一緒にどうぞ「義と平和と精霊における喜びである」と書かれています。義というのは何でしょうか神様に受け入れられているということですつまりそれは神様の御心を行うように委任されたものということです義とされていない人は神の御心を行うことは難しいんですですから神様は義とした人に御心を委ねられるんですその人はそれを実行していくんですそれがこの,月のテーマあこの年のテーマでもあるんですね神の願いを現実化するということですどうぞ大人の方に「すごいことを任されてるみたいやね」と<笑>お
1: っしゃってくだ
0: さいすごいことを神様から任されてるわけですからねそれが起こりますあなたの人生にあなたの家族の中にそれが起こりますそんな無理やって思う人いますかね気の毒だと思いますだってそのもう無理やと思ってたら起こらないでしょね怒起こると信じるんです確かに神様そうしてくださる方ですからねそしてそのことがその次に出てくるんですよ。三国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。あの皆さんはですね、あなたがイエス様を信じて救われた、でもあなたの家族やお友達も救われるということを願ってますかその願いはどこから来てるんですか天から来てるんです神様があなたにその願いをくださったんです。そして御言葉は御心が天で行われるように地でも行われますようにと言っています。あのルカによる福音書を見ると、あの羊飼いたちに天の軍勢が現れて神を賛美していったってこう書いてますね。最初にこの御使いが言った言葉と少し違いますね。最初に御使いは恐れることはありません。そして。このダビデの今日ダビデの町に救い主がお生まれになったそのメッシャーのことを話しましたちょっとルカによる福音書2章を見てくださいえルカの2章ですねあ間違ってはいけないんでちゃんと見言葉から見ておきたいと思うんですけど2章の10節ですね10節そして11節には今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですののことのメッセージがありましたそしてその後天の軍勢が現れて神を賛美したんです見つか弥たちが聞いた賛美は何か美しいこう女性コーラスのようなものではなくてですね男性的な軍勢の賛美だったんです、ね、男性的な軍勢の賛美が何て言ったんですか糸高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が心にににかなうう人々にあるようにこういうふうに宣言しました、まあ、さっき申し上げたように御心にかなう人というのはイエス・キリストを信じて義とされた人です義とされた人まあそれは神様とあなたその人との関係が健全になったということですその罪はですね神様との関係の秩序を台無しにしてしまったんです秩序が台無しにされると、あなたの心の中にすぐその影響がきます。例えば、あとあえずこういうことを聞かれるんですね。あのこれはあのいいことでしょうかどうでしょうかって私、このことをしたんですけど、どう思いますかという質問をされることがありますで。私はいつもまず答えることは、あなたが何をどうしてどう言ったか知らないけど、その結果、あなたの心の中はどういう状態なんですかと聞きます。もしですね、心の中に平和があり喜びがあるんだったらあなた自身が語ったりしたことに自信がなかったとしてもあなたは心配する必要ありませんよと言いますでもどんなに一生懸命やったとしても心の中に不安が残ってるんであればそのことをもう一度考えなきゃいけないだって神様の見心を行うということはいつもあなたの心の中に平和がやってくるということなんですよその平和というのは義人を通しててやってきますイエス・キリストの十字架を通して義とされ罪許された人の中に与えられるこれは神様からの大きなあの恵みなんですね今日実はあ,のある有名な方の証しを実は私は書き留めてきましたちょっと長いので、えー、書き留めた方がいいかなと思って変えてきたんですねちょっと読んでみたいと思うんですこの方はスポルジョンという方ですあの19世紀のまあ中頃過ぎですかね英国で非常に用いられた説教者です今でもこの方の本は多くの人にこの読まれているんですけどまあ彼の救いのいきさつについてこう詳しく書いていますどうぞお聞きになってください「祖父父ともに牧師であった1850年1月6日満16歳に満たない彼が風紀に道を阻まれ目的の教会に行けずにたまたま小さなメソジスト教会に飛び込んだ当時彼は心に迷うことが多く自分の罪に絶望的になっておりその日も神の恵みを求めて教会へ行く道であったせいぜい十数名の出席者でしかも吹雪でそこの牧師も着ていなかった靴やか洋服やらしい信徒が説教団に上がりイザヤ書45章二22節から語り出した彼はこう言ったんです「仰ぎ望め」「主を仰ぎ望む者は救われる」という見言葉なんですこの一句に固執しているかのように「見る見る見る見る」と何度も言った「私を見なさい私は血を大きく滴らせている」私を見なさい、私は十字架にかけられている。私を見なさい、私は死んで葬られる。私を見なさい、私は蘇る。私を見なさい、私は天に昇る。私を見なさい、私は天の父の右に座している。このあとですね、このとき実はスポルジョンは、後ろの方に座ってたそうです。こう、隠れるように<笑>座ってたそうです。この説教者がいきなりスポルジョンをび出したんですね、呼びさせていったんです。「若者よあなたは救われていますか?」って言ったんですこういうふうに書いています説教者はやがて彼に語りかける「君はまことに惨めそうに見える」もし私が誰か指差してそう言ったらどう思います<笑>惨めそうに見えるそしていつまでも惨めであろう「生においても死においてもこの御言葉に従わないなら」しかしこの瞬間見言葉に従いさえすればあなたは救われるイエス・キリスト・を仰ぎ見を見るのだ見るのだ見るのだ見て生きる以外に君にすることは何もないんだって言ったんですスポルジョンはその時たちまち救いを見いだしたと語っていますこれは彼がこの救われた、えー、16歳の時なんですねでも彼はその後有名な説教者になりますメトロポリタンのタバナクル教会において毎週6000人にメッセージをしたんです彼がメッセージします月曜日の長官には彼のメッセージが新聞に出たそうです多くの人が救われたんですね神様は弱い人をお持ちになります神様は自分はダメじゃないかと思っている人を用いられますなぜなんでしょうただ単に自分はダメだと弱ってるということではないんです自分の現実を知ってる人です神様はその方たちを選び出してご自分の力で力強くして勇気を与えそしてその人生を変えることを願ってるんですもし皆さんがですね恵まれた時にどう感じるかそれはおそらく誰かを見た時に「ああ私はこの人も恵まれるようになってほしい」と願うでしょうこの人も祝福される人になってほしいと願うでしょう一番願ってるのは実は父ななる神様なんですねこの御国に入れられた人キリストを信じてこの国に入った人は義人とされて神の御心天の父の心を地で行うことができる器になります今年その年だと信じましょうそしたら皆さんできれば書き留めておいてください何が起こったかこれから何が起ころうとしてるかそれを書き留めてそれが起こった時にああ確かにこれ起こったというふうに分かるんですねまあ日記でなくてもいいと思いますけどメモでもいいと思いますけど聖書に書いても構いませんそして私は神の器になったんだということを経験していきたいと思うんです前回申し上げたんですけど神様が私たちになさることが2つあるんです1つは神はあなたのために祝福を与えてくださいますもう1つはあなたを通して他の人を祝福してくださいます私は後者の方ですねそれ大人の方におっしゃってくださいあなた用いられるよってすっごく用いられるよというふうにおっしゃってくださいアーメン感謝します神の国に入れられた人にはこの3つの大きな特徴があると思っています一つは神との平和を持つということです神との平和です「ロマ人の手紙」の五章の一節を開いてくださいロマ人へのの手紙の5章ご一緒に読んでください。ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神との平和を持っています、まあこれは黙示録の5章の6節以降を読んでいくと子羊の地によって贖われた人。といいううふうにも表現されていますそこにはこう書いてあるんですね。ほぶられたと見える子羊が立っているのを見たその地により神のために人々をあがないという言葉が出てきます。また第一ペテロの一章の十節には傷もなく穢れもない子羊のようなキリストのたっとい地によったのです。ビリー・グラハムという方が「神との平和」という本を書きました。私はまだ救われてえー、2年目でしたけどそれを読みましたそしてなんと東京にやってきたんですね、えー、ぼあの武道館で大きな集会があったんです最後の日は後楽園球場であったんです私は確定に乗って東京まで行きました友達ともう時間かかったですねそしてその集会に出ましたこれもう武道館のこのもう人がいっぱいでですね私は反対館の一番後ろに座ってました友達と。真っ正面にビリオグラムがいるんですねはっきり見えませんも遠くだからでも素晴らしい臨済と平和が伝わってきましたそのメッセージは短くってもうシンプルなんですけど心の中に響いてきましたちょうど私はその本を読んだ直後でしたのでああ神との平和ってそういうことなんだなと思いました彼が立ち上がって、イエス様を信じたい人は前に出てきてください、降りてきてくださいって言うと、たくさんの人が、このゆっくりゆっくりですね、講談の周りに集まっていきました。すごい感動でした。私はクリスチャンでしたからもう、前に出ていかなかったんですけど、もう出ていきたくなったんです。実はその時なんです。その時に、ああ、神様、私もあなたの導きであれば、このように人々に福音を伝えて、イエス様を信じるるよよううにに導けなな人になりたたいと思ったんです牧師になりたいと思ったわけじゃないんですよそうじゃないんですけどそのような伝道者になりたいと思いましたそれぐらいですねその神様の平和というものがこの現実感があったんですねリアリティがあったんですねそして2つ目のことは「神とととの交わりが与えられるということです第一ヨハネの一章の10 7節を読みたいと思いますヨハネの第一の手紙の一章の七節ですご一緒に読んでいただきたいと思いますあ私間違って開いたペテロ書を開いちゃった一章の七節はいしかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ちミコイエスの血は全ての罪から私たちを清めますイエス様を信じて救われるということは神との交わりの中に入るんですね私はクリスチャンになって1年ぐらいして悩み始めたんですなんで私こんな罪深いんだろうと思いました罪許されて新しくされたのにまだ罪がいっぱいあるどうしてなのかと思ったんですでもこの御言葉を見た時にわかったんです気がついたんですそれはイエス様を信じた時に私たちは光のような清い神様の中に入れられたんですね光もそうですねまあこの今街道の光がありますけどで皆さんあの清潔な服を着ていらっしゃいますけどもっと明るいところに行ったらどうでしょうあれゴミがついてるとかですねここ汚れてるよとか見えてきます私たちが光に近づけば近づくほど清い方に近づけば近づくほど自分の罪深さがわかるんです自分の弱さがわかるんですだからイエス様を信じたのにイエス様の父を信じたのになんで私こんなにまだ罪となんだろうと思ったのは悪くなったわけではなくてもともと悪いのが見えただけなんですもともと悪かったんですでも私の問題は悪い自分の姿によりも悪いと思っていながらそのことを受け止めようとしてないことです正しくあろうとすることはいいことなんですけどあなた自身を正しいと宣言してはいけないんですそれは間違いです私たちは正しく真面目に生きようとする心を持つことは非常に重要ですでも私は罪人なんだということを知っている必要がありますイエス様の血潮によって救われて神様の光の中に入るということはここにありましたように交わりを保つということなんですあなたが主と交われば交わるほど神様の臨座の中に入れば入るほど弱さが見えてきます自分の罪深さに気づきます自分の情けなさに気がつくんですねでもその時同時に聖霊様がいつもおっしゃるんですよ「大丈夫だ」「あなた許されています」「あなたは自由にされています」「あなたは新しくされています」「巫女イエスの血があなたを許しそして神の命がキリストを通してあなたに与えられています」そのあなたを見なさい人が強くなるとき人が確信を持って生きれるとき人が自分の人生を喜ぶことかができるときそれはどんなときですかあなたが自分自身に誇りを持って尊厳性を持ってそして確信を持つときです私はこういう人間だでも私は愛されており価値があり私にはやるべきことがあるんだという使命感をしっかり持つことですそれはキリストにつながっていなければそれを保つことはできないんですね。この世の時代というのは特にそうですけどもの,ものすごく悪くなっています。どんどん悪くなっていきます。悪くなるだけでなくて不安がやってきます。人々は安心感を求めていろんなものをこう、この方法を考えています。では皆さん安心感と平安は違うんです。安心感というのはある意味であるる部分をお金ででで買うことができるんです。環境を整えたり状況を備えたりあるものを蓄えたりするとある程度安心感をやっていくるんですでも平安は別のものです安心感というのは状況が変わると途端になくなってしまうんですあるいは安心感には限界がないんですもっ,もっともっともっともっと安心しなきゃいけないとやってしまうんですでもそれはキリがないですイエス様はこうおっしゃいました私はあなた方に平安を残していく私があなた方に残す与える平安はこの世のものとは異なるこの世のものとは何でしょうかこの世において得ようとしている安心感ですそれとは違うとおっしゃったんですキリストの平安はあなたの深いところに神との正しい関係健康健全な関係を持つことによって神との平和によって与えられますですから、緩うことがないんです緩うことがないんですね。一人の姉妹が私に尋ねました、私は時々、えーまあ、クリスチャーになる前ですけど、その人がですね、私は、うん、不安が来ると、えー、お寺に行って瞑想しますと言いました。その時に心が穏やかになって、なんか安らぎが来るんですと。でその安らぎ平安とイエス様がおっしゃってる平安ってどう違うんですかと彼女は聞きました私は今言ったようなことを言いましたそれも素晴らしいですよでもそれは違いはねその安らぎは一時的なんです限界があるんですある時間が来るとなくなるんですあるいは状況が変わると動いてしまうんですでもキリストが下さる平安は永遠なんですそれは全能者である神との和解をして心の魂だけじゃなくて霊の中において与えられる平安だから決して緩ることはないですよと言いましたそしてその後彼女はすぐ言いました「私もイエス様信じます」と言いました「今日四国にいると思います彼女はこれを聞いてるでしょう<笑>、ね、神様はあなたに一時的な幸せを与える方じゃありませんどうぞ誤解しないでください私は一時的な幸せを悪いと言ってるわけじゃないんですそれも必要でしょうでもそれは長続きしないと言ってるんですですもあなたには安心感だけじゃなくってもっと深いところにキリストによって与えられる永遠の平安が必要ですそれは罪の許しによってしか与えられませんヘブル書の中に「永遠のあがないをキリストが成し遂げてくださった」と書いてますつまりあなたの人生を丸ごとイエス様が十字架によって許してくださってあなたの人生を癒してくださってあなたの人生をそのまま受け入れてくださったということですだから自信を持って私も言えるんです私は失敗しながら天国に行こうと思ってますいつものようにヘマをしながら天国に行こうと思ってます、ね、もういつものようにいろいろ嫌なことも起こるんですね情けないことも起こるんですでもそのまま天国に行こうと思ってます何だかわかりますか私はそういう服を着ていても主が私に新しい衣をくださるからです。私が天国の門を入った瞬間にそういうものは全部消え去るんですよ。変貌するんです。変貌するんです。イエス様があの変貌山で変貌なさったように。この変貌するという言葉はなんと私たちの心がリニューアルされるという言葉と同じなんだそうです。私はそれを今この地上において毎日経験できるんです。あなたがキリストを見上げれば。私は自分自身を見る目も、私の環境や状況を見る目も、教会を見る目も、自分の生まれつきの目と思いと考えだけで見ないで、主がどうご覧になっているのか、イエス様はそのために何をしてくださったのか、天皇お父様は今どういう素晴らしいことをしようとしておられるのか、そういう目で見たいと思います。そういう目でね。そうすすれば世界は変わるんですね神との平和を持ったあなたが神との交わりの中に入った時に、えー、もう一つの経験をしますそれは何かっていうと「神の祝福を受け取る人」に変えられるということです「神の祝福を受け取る人」です旧約においてはそれは外側の具体的な形で表されているということが表現されていますあの有名な一人の人物はこのアブラハムという人ですアブラハムはその生涯の終わりを見ますと「えー、創世記の25章の八節ですねちょっと読んでみたいと思うんですけど、えー、創世紀の25章の章節です、まあ、私はこの御事を読みながら年いったらこんなおじいちゃんになろうかなと思ったことがあるんですけど分<笑>かってきました自分ではなれないと分かってきましたでも、アブラハムのこの最後の姿が出てきますが、一緒に読んでください。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き耐えて死に、自分の民に加えられた。私は解釈は変わりました。三つのことは同じだと分かりました。一つは、平安を持つということです。どんな状況にあっても、キリストによる平安を持つことができる。そして、長寿を全うするという意味は、あの年齢の長さではありませんそうではなくて神によって与えられた時を全うすするということいこですその時が1年なのか10年なのか100年なのか人によって違うでしょうでも大事なことは神によって与えられてるあなたの人生人生イコール時です時間ですそれを全うすることです悔いを残す必要ないんです神様から与えられた人生だと感謝できる人には悔いはありませんあの勝海賞の最後の言葉って本当かどうか知りませんが面白いんでいつまでも覚えてるんですけどねこういう言葉を言ったと言われています、えー、これでおしまい<笑>これでおしまいでも彼はキリスト教の大きな影響を受けています一説によるともうクリスチャーになったんじゃないかという説もありますその親族はたくさんクリスチャーになりました私はその言葉を見たと聞いたときに、まあ、どうう本人がどう言ったかは知りませんが私も同じことを言うとしたら「主よこれでおしまいですあなたによって与えられたものは全部食べました<笑>あなたによって与えられた時間は全部もう費やしましただから天国に帰ります」こう言いたいと思いますもう何かあの、えー、ななんていうんですかねもう名残惜しいという気持ちはあるでしょうけどでも天はもっと素晴らしいですからそこに向かっていくわけですからこのアブラハムは長寿を全うしたあなたも私も神によって委ねられた人生を全うできるんですそしてもう一つのことがあります自分の民に加えられた神の御国の民に加えられるんですなんと素晴らしいでしょうかこの修行を私たちは受けることができるんですねあのイエス様が十字架につけられる前一週間前に救われた人そのことが聖書に出てきますね誰だと思いますエリコを通った時ですあの悪名高き主税人であったザーカイですイエス様が十字架につけられる1週間前なんです私はそこを読むたんびにもう感動を覚えるんです初めよくわからなかったんですけどだんだん分かってきた時にですね感動を覚えるんですイエス様はもう次の週には十字架につけられるということを知っておられたんですその一週間前の大切な時間を人々に嫌われてる一人の取税人の人物の家に行って泊まられたんです私はできないと思いましたでも神様の愛に満たされたらできるだろうと信じています神様の愛に満たされるにはどうするんですか神の御心を喜んでいきたいと願うことなんです。感情は先じゃありません。あなたの意志が先です。あなたの意志で決めることです。私は主の御言葉に従おう。そうすれば精霊があなたを満たしてくださいます。精霊に満たされたときに、ロマ書にあるように、神の愛が精霊によって注がれるんです。だから雑誌は予想できたんですね。一人の姉妹の証を聞いたときに、そのことを私は思いました。彼女はもうとっても嫌な人の世話をしました。もうこれ以上できないと言って彼女はある時き泣き崩れました。私にはもうできませんと神に祈りました。その時主が彼女を神の愛で満たしてくださったそうです。そして彼女は祈ったそうです。私にはできませんけど、あなたの愛によって私は立ち上がってもう一度その人のところへ行きます。その時にですね、何かが変わったんですね例えばあなたが自分の力や自分の善意でどんなに他の人に親切にしてもその人はどっかで感じていますそれは何かその人のその人のものを感じていますあなたがいくら純粋な気持ちであってもその人は何かちょっと押し付けがましくされてるような感じをどっかで持っていますでも神様の愛に満たされるときは別なんです。なぜかっていうとそれを行う本人がもう自分に失望してるからです。私はね本当あなたあんまり好きではないんだけどでも神様の愛によってあなたを愛するようにされてるんですよということが伝わってきます。私はあなたが苦手なんだけど神様の愛によって動かされて私今こうしてるんです。だから私じゃありませんから私に感謝する必要ないですよって。神様に感謝してくださいって。そう言えるんですね。あのアナニアがサウロのために祈った時のようなものですアナニアはサウロのために祈りたくなんかなかったんですあんな迫害する人どうして私助ける必要あるんですかでも彼は意志で決心したんです従いますそうすると精霊が働かれたんですね私たちはこの年大きな収穫を見ると思いますでもその収穫を見る限り天の父の心はもう決まっていますあなたを祝福すす。るとということですあなたの家族を祝福するということですでも一つの大事な鍵がありますあなたがそれを信じなきゃいけませんそして自分の意思で神の言葉を受け入れてそれに従う決心がありますそうするあとは聖霊様が働いてくださいます聖霊様があなたの人生を変えてくださいます私たちの教会も変えてくださいますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主をあがめましょうアーメンハレルヤ感謝しますこの新しい年あなたが昨年あなたの人生やあなたの周りを考えてどうしてこんなことがあとか嫌だなとかいつまでこういうことは続くんだろうと思ったことがあるでしょうそれを神様の前に持ってきましょうそして新しい目で新しい何か理解でそれを見つめ直しましょう天の父は私をどうご覧になってるんだろうか天のお父様は良い方なんだから私もそのようにその人や物事を見るように変わろうとすることです人間にとって苦手なことの一つは自分自身が変えられることですでも変えられてもいいという決断は神様があなたの人生に力強く働きをなしてくださる入り口になるんです今日ですから私たちはこう言いたいたです主よ私は苦手だけど変えられてもいいです<笑>あなたがおっしゃるなら変えてくださいあなたが導いてくださるなら精霊様の助けによって私の考え方や私の言葉や私の態度や私の決断力を変えてください主はそうしてくださいますアーメン感謝します今天の父をあがめます天の御心がこの地になりますように神の願いが現実化されますようにおお、主よ、御国に私たちは入ってますからもしまだ入ってない方いらっしゃったら今日、イエス様、信じますと言って入ってください、飛び込んでください、そのままで構わないんです、そのままでいいんですそして、主をあがめましょう、アーメン感謝します、ハレルヤーおお、イエス様、感謝します、アーメン Amen,、oh. Hallelujah. Hallelujah, Amen, Hallelujah. イエスののの港ににによってサタンの声声り命命じじまますす偽と私は愛されている私は価値あるものだ神によって与えられた使命があるこの使命の時を全うするまで神に備えられた長女を全うするまで私は主に従います主を愛しますそしてやがて神の民に加えられていきますアーメンこの年は素晴らしい年になりますこの年はすごい年になりますあなたが変わったので敵はおののいていますあなたが変えられたのでサタンはあなたを恐れていますあなたは今まで騙されました不安を持って恐れを持ってダメだとか難しいとかもう何かそういうことで心の思いがいっぱいになってましたでもこの年は違います変えられています主よあなたは素晴らしいです私は豊かです私はあなたに愛されていますからですから主はあえますアーメンハレルヤハレルヤーアーメンアメンアレルヤーオーアレルヤ主よてさっしゃてていいまますすす主は私にですよこうおっしゃっています「あなたは貧しいかそうじゃないだろう」って「あなたが果物が欲しいと言った時にいっぱいのリンゴやみかんを送った,送っただろう」と「あなたがカニ食べたいと言った時に宅配で送っただろう」と<笑>んかいろんなことを神様が思い起こさせてくださってるんです「主の皆を褒めたたえます」「主の皆を褒めたたえます」「主はいつも豊かな方でした」本当に感謝します主はいつも豊かな方でした私の人生にとって私の家族にとってこの教会にとって主は豊かな方でしたこの天の父を褒めたたえますハレルヤつぶやきを追い出しましょうあなたの言葉によってあなたを縛らないようにしましょうあなたの言葉によってあなたの人生を貧しくしないようにしましょう私たちは主を褒めたたえます主はいつも良い方ですからアーメン感謝しますアーメンアメンおー主よ感謝しますアーメンアーメンアーメン,ーメン今あなたのご家族をどうぞ祝福してください今心の中に浮かんでるあなたの友やまたあなたの会社の人々を祝福しましょう主は素晴らしいことになさることを一緒に信じていきましょう私は皆さんに元気になってほしいんです神様の御言葉によって幸せになってほしいんですそれは私も幸せになったからそれを一緒に分かっちゃっていきたいんです皆さんもそうでしょう皆さんもあなたの周りを見た時にこの人も幸せになってほしい困難がなくなるわけじゃないんです悲しみが消え去るわけじゃないんですでもそれを超える神の平安と愛が注がれてくるんです。ですから主を褒めたたえます主を賛美します。アーメン見た「ことのないことが」私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの2018年あなたの限りない天の祝福がこの地になされますように。アーメン